0: Почему психология злая? Психология злая, потому что я злой. С вами второй выпуск «Злой психологии». И, как обычно, начну с просьбы. Ребятки, мальчишки, девчонки, у кого есть стойка для микрофона Blue TX, если она вам не нужна, пожалуйста, пришлите ее мне. Мне уже надоело, то моя стойка захватывает абсолютно все звуки. Из-за этого страдает запись. Всех, кто прислал мне свою стойку, я благодарю. В следующем подкасте о чем мы сегодня будем говорить мы не умеем состоять в отношениях все мы хотим быть любимы, иметь друзей и детей но никто не хочет любить быть другом или родителем я постараюсь осветить тему взаимоотношений секса нездоровой привязанности и все причины почему большинству из вас следует пересмотреть свои взаимоотношения и поменять свой взгляд Этот подкаст будет полезен как взрослым, так и подросткам. Детям, я думаю, нет, и старикам тут не место. Братья Коины подтвердят. Хочу сказать сразу, что тема взаимоотношений очень обширна. Про это можно записать 100 подкастов. Вы просто зайдите в тему психологии в подкастах. И про взаимоотношения бывают подкасты, где 100-200 выпусков. Моя цель не раскрыть эту тему полностью. Я хочу задеть самые важные моменты, которые позволят вам пересмотреть свои взаимоотношения, понять свои ошибки и дать те данные, те ресурсы, те источники, которые помогут вам в этом. Любовь. Сколько песен про это написано? Сколько людей за это сидело. О чем это нам говорит? Что культура любви, отношения стоят у людей на первом месте. Фильмы, музыка, книги, игры – это нам доказывают. Сколько преступлений на почве неразделенной любви – или ревности сколько суицидов как я пришел к выводу что мы не умеем состоять в отношениях а все просто посмотрите статистику разводов сейчас каждый у себя в голове представит цифру примерно ну представьте поставьте на паузу а теперь реально цифра это 70 процентов разводов не 50 не 40 а 70 процентов это катастрофа если вы не верите то просто посчитайте сколько у вас знакомых коллег развелись я как-то ехал в лифте и решил посчитать, сколько у меня знакомых мне ехать от первого этажа до 14. Думал, ну человека два, наверное. В голове такая цифра крутилась. А потом за 12 секунд, пока я поднимался, я насчитал больше 10 человек. А Представьте, если мне дать 30 минут. Всех своих знакомых я насчитаю больше 100 человек. Кто-то просто развелся окончательно. Кто-то развелся и заключил брак повторно. Так сказать, произошло переосмысление, дозревание. Взаимоотношения с противоположным полом – это важный аспект нашей жизни. нашего взросления. Но нас никто этому не учит. Мы инвалиды и недоучки. Приходится проходить через уйму ошибок, чтобы наконец понять азы такого на первый взгляд простого явления. Но раз родители вас не научили и школа про это вам не рассказывает, за это возьмусь я. Скажу сразу, что здесь прозвучит мое мнение и рекомендации, которые вы не обязаны врать за догматы своего поведения и личности. Поэтому анализируйте и делайте соответствующие выводы. Начнем с подросткового взросления. Мы растем. И смотрим на родительский пример, как наши родители выстраивают свое общение и отношения. Любая ссора, ругань, постоянный скандал в глазах ребенка становится нормой. Если родители в разводе, Ребенок бессознательно берет эту модель поведения у родителей и теперь, когда он вырастает, он их копирует. Почему процент разводов у людей из неполноценных семей выше, чем у людей из полных? А если сейчас огромный процент разводов, то и дальше этот процент будет расти с годами. Здесь есть еще один интересный факт. Дети-сироты стараются завести семью как можно быстрее. Как правило, такие семьи держатся намного крепче, чем пары из неполноценных. Конечно, у детей из детдомов большой шанс стать маргиналами, алкоголиками, потому что там есть другая проблема, что они не умеют самостоятельно распоряжаться своими финансовыми ресурсами. Еще скажу свое наблюдение, что даже очень умные парни и девушки из семей неполноценных с разведенными родителями вступают в брак бессознательно и также разводятся. Хотя думаешь, ну этот человек очень умный, образованный, но почему он бессознательно выбирает себе такого партнера, с которым он в дальнейшем не может развивать никаких отношений потом после развода хватается за голову и говорит какой же я был дурак почему так происходит а все потому что что мы бессознательно берем пример с родителей и проигрываем ту же самую модель своих взаимоотношениях все мы родом из детства как и наши проблемы подростковая любовь больная тема именно здесь у большинства людей формируется неправильное видение отношений вы можете задать мне вопрос А нужно ли вообще подростковая любовь? Или может взять подростков и запереть и сказать «Вот будьте 18 лет, начинай любить». На что я вам отвечу «Нужно». Это учит, формирует уверенность у детей, чувство взрослости, саморазвития и самопознания. Представим идеальную ситуацию. Петя любит Машу. Маша отвечает ему взаимностью. Они гуляют в парке, ходят в кино. Первый поцелуй, через год они начинают играть в сексинг, сейчас не смейтесь, это действительно существующий пример. Они пробуют разные дырочки, на лицах у них смущение, они делают ошибки, но у них через некоторое время, через несколько попыток получается. И вот они уже стали взрослее, не только психологически, но и физически. Но потом случается ссора, они расстаются, но им на помощь приходят родители. Они не читают лекции, они не запирают детей, они рассказывают свои примеры из жизни, говорят, что ты молодец, что так бывает в отношениях, они не осуждают, от них идет одна поддержка. Хотя ребенок, подросток с бурой эмоций, при первых попытках поддержки он может даже отказаться словами, ну о чем ты там вообще говоришь, это не вообще, вы уже старый, вы ничего не знаете, но он все равно будет знать, что родители пришли к нему на помощь и придут к нему на помощь в дальнейшем. И вот такой подросток вырастает и понимает, как и что в отношениях устроено, Это потому что у него есть хороший пример, на котором он может опираться, и на этом он будет выстраивать свои дальнейшие отношения. Но все ли так гладко в реальной жизни? Я рассказал вам почти утопический пример. А как обычно бывает, дети растут как бы были, они боятся хоть что-то сказать своим родителям, они боятся, что их наругают, осудят. Девушка приходит домой и рассказывает, что занялась сексом в 16 лет, а ей сразу шлюха. «Ты что, хочешь быть молодой матерью?» И это все формируется из-за того, что мы не дали понять детям, что мы можем их поддержать и что они могут прийти к нам с любой проблемой. И даже если это нам, как родителям, не понравится, мы про это не скажем. Мы переварим это в себе, поразмыслим, сделаем выводы, проконсультируемся со специалистом, а потом уже, основываясь на всем этом, выскажемся. Но бывает и альтернатива, когда подросток бесконтрольный, родители не смогли воспитать в нем дисциплину и уважение, чувства нормы и обязанностей. И такой ребенок знак протеста начинает делать ужасные вещи. Нам уже не нужно рассказывать детям про гондончики и раннюю беременность, про это им школа постоянно рассказывает. Да и подростки сейчас целенаправленные, хотят стать миллиардерами, а дети в их планы не входят. А если вам не повезло и ваши родители вас травмируют? то просто скажите им, дорогие родители, сейчас своими действиями вы наносите мне непоправимую психологическую травму, которая может пустить всю мою жизнь под откос. Вы готовы взять за это ответственность? Или мы сейчас успокаиваемся и с холодной головой решаем эту проблему, а лучше давайте обратимся к специалисту, который поможет нам найти позитивное решение, которое устроит обе стороны конфликта. И после этих слов я уверяю, или вас отправят в дурку, где вы все-таки найдете специалиста, с которым сможете поделиться этой проблемой, или ваши родители все-таки успокоятся, и вы выйдете позитивно из этой стороны конфликта. Да, бывает, что у здоровых детей бывают психологически нездоровые родители, родители психи, родители маргиналы. В такой ситуации нужно искать помощь на стороне, самостоятельно привлекать специалистов, обращаться к психологам из школы из разных служб или просто дистанцироваться, в своей голове понимать, что вот так правильно, а то, что говорят родители, это неправильно, поэтому я к этому прислушиваться не буду, но это крайний случай, когда действительно вы видите, что родители делают все те ошибки, которые не рекомендуют делать специалисты. Как мы уже говорили, у подростков нет примера нормальных отношений. Они смотрят фильмы, слушают рэперов, где поют про то, что много сук на свой сук и ае-ае, Телка нахуе, что всем девушкам нужны деньги и за это они готовы на все, поэтому мальчики становитесь успешными, а вы девушке нищим не давайте. Культура формирует поведение, подростки любят друг перед другом поуступать, у кого одежда круче, у кого родители богаче, а потом начинается «я уже сексом занялся, значит я взрослый» и поехала. Я скажу так. Ты становишься взрослым, когда сам начинаешь платить по счетам. И вот как это обычно бывает на самом деле. Где-то на вписке, по пьяни или популярный парень знает, что девочка у него влюблена, поэтому он ее пользует. Куча примеров и жизни есть. Хочу постеречь первую очередь девушек парни. Надеюсь, вы меня простите. Но я должен это сказать. Пока мальчики не займутся сексом, они чувствуют себя неполноценными людьми. Поэтому мальчик сделает все для того, чтобы этого добиться. Это не значит, что вам не нужно спать с мальчиками. Нет, я знаю, что у девушек тоже есть гормоны, желания, но всегда держите в голове. Что хоть он такой красивый, приятный, дарит подарки, но скорее всего он пиздобол и все свои чувства он путает с простым желанием заняться сексом. Поэтому не нужно будет удивляться после всего произошедшего, что он уйдет от вас. Лучше первый секс с партнером, с которым вы встречаетесь хотя бы год и где-то в возрасте лет 17. Это самый оптимальный возраст. А то знаете, как это бывает, что девушка переспит с парнем случайно после трех литров пива, в первый раз на вписке, а потом такая, нет, я не такая на слово из трех букв шлюха. И начинает с ним встречаться, что-то там имитировать, хотя всем ей самой понятно, что они друг другу не подходят. Это просто для того, чтобы оправдаться перед окружающими. И через какое-то время они расстаются, потратив время впустую. Хочу сказать, что подростки, встречайтесь без какого-то корыстного умысла. Не ради денег или статуса, не потому что он или она самый популярный в школе. Не для того, чтобы вам завидовали, а просто потому что вам хорошо вместе. Вам интересно, вы узнаете друг друга интересы друг друга у вас общие интересы вам интересно экспериментировать но ну, не нужно крайности первый секс на самом деле важен или он пройдет непонятно где с непонятным количеством партнеров где вы ничего не поймете или он пройдет дома на диване пока родители на работе где вы успеете попробовать разные вещи понять как это правильно происходит спокойной обстановке Еще сейчас все чаще говорят, что подростки стали заниматься сексом нетрадиционным путем, используя разные другие части тела. Таким образом, они якобы берегут себя. Про это я мало что знаю, поэтому скажу. Молодцы, хоть чему-то вас гочемучи научили. Расставание – это самое ужасное, что может случиться с подростком. Сколько суицидов произошло из-за этого, сколько четких пацанчиков из-за этого полегло. Сейчас я не буду говорить психологическими терминами, я расскажу свои наблюдения. Когда ты расстаешься, тебя бросает, а ведь первое отношение кажется, что продлятся вечно, что вот-вот уже и свадьба через год, но нет. Около 2% людей встречает своего будущего партнера в подростковом возрасте и проживает с ним хотя бы 10 лет. Всего 2%. Знаю, что многих я не смогу переубедить, но ваши первые отношения в 98% случаев закончатся расставанием. Против статистики не попрешь, поэтому тоже не удивляйтесь и будьте готовы к этому. Расставание – это огромный стресс для организма. И бывает ресурсов для борьбы с ним не хватает. Я говорю про это в подкасте про пользу и вреда компьютерных игр Послушайте, отлично получился А если еще и родители не подготовлены То начинается все то же самое Расставание, дома еще мама орет на тебя Что ты дура, учеба страдает Учителя наседает, твой любимый аниме Заканчивается, вот уже этот огромный Ком разбивает психию подростка И он делает с собой что-то плохое Здесь тоже важно, грамотная поддержка От родителей, психологическая служба В школе, это был лишь Первый раз, нужно понимать, что это Норма, сразу малыша воспоминания Это норма и почти все люди на земле через это прошли. Давать конкретные рекомендации в подкасте будет проблематично. Моя цель заложить в вашу голову разумные семена, а взращивать их или нет, это уже ваш выбор. У меня есть телеграм-канал про психологию, там я постоянно выкладываю статьи и посты на разные темы и На тему отношения тоже. И там я освещал эту эту тему, эту проблему. После выхода подкаста освещу ее еще раз. И продублирую на бусте, чтобы вам было проще не листать подкаст, а открыть статью и прочитать. Интересный факт, почему четкие правильные пацанчики так часто гибнут из-за неразделенной любви. Хотя с виду они все такие крутые. И правильные. В когнитивно-поведенческой терапии есть такое понятие, как паттерны ограниченного мышления. Наши мысли формируют наше поведение и чувства. Умеешь контролировать мысли, умеешь контролировать и настроение. Если очень утрированно сказать, то паттерн, который называется долженственность, гласит, что у людей с таким нарушением есть свод нерушимых правил. Поведение для себя и окружающих. Те, кто нарушает эти правила, раздражает их. И они постоянно чувствуют вину, когда сами не следуют своим же правилам. Они построили у себя в голове такую картину, что они такие классные. Но когда их бросают, девушка, их внутренний мир рушится. То есть они уже не такие идеальные. И у них не хватает ресурсов. И поэтому они суицидятся. Тут также можно добавить, что люди, которые причисляют какой-либо себя субкультуре, а четкие пацанчики это все-таки субкультура, то к ним по. Присоединяются люди с непоработанными внутренними проблемами, самооценкой. Поэтому им хочется быть больше, чем они есть, причисляя себе к такому движению. И то же самое, здоровые мужики качки обрастают этой броней из, из мышц, чтобы закрыться от внешних раздражителей. Хотя внутри они точно такие же. Люди с низким уровнем самооценки. Я не говорю, что все качки такие нет. Есть люди, которым просто нравится спорт. Но есть и такие люди, которые накачались и ходят, выпендриваются. Смотрите, какой красивый, здоровый. Сильный, На самом деле, они просто хотят добиться одобрения, это самоутвердиться за счет других, закрывшись в этой броне из мышц. Еще большая проблема у подростков, особенно мальчиков, это начало просмотра порнографии в раннем возрасте и анонизм. Как говорят сексологи, анонизм – это важно, это она и ступень взросления мальчиков. Если ваш ребенок анонирует, ну, вы знаете, что он гоняет своего лысого, вы, как родители – Должны, конечно, проговорить про это, но не нужно его за это унижать, ругать и наказывать. Также подростки, мальчики, не нужно смотреть жесткую порнографию. Я хочу сказать, что можно ограничиться э, несколькими жанрами для начала про жанры порно. Я знаю, что есть такие жанры, как Букаки, Глори Хол, Молодой Сюрприз, Два Смычка, Зоу, Группа, Большие, Маленькие, Черные, Белые, Желтые, Карлики, Молодые, Старые. Но лучше остановитесь на классике и в анонизме пока начните смотреть хотя бы на OnlyFans на фотографии, потому что чем дальше вы будете анонировать, когда вы начнете встречаться с своим партнером, вам уже не будет хватать его в порнографии, где-то все классно, вот так, вот так, вы не будете получать удовольствие, будет проблемы с окончанием то есть вам будет приходиться как-то рукой себе помогать Не портите себе удовольствие в будущем Конечно, сейчас у вас там нет девушки Но вам хочется все больше и больше удовольствия А потом вас находят в шкафу Умершим от аутоэротического удушия в костюме Бэтмена Поэтому с этим нужно быть поосторожнее Не пихать свой писюн пироги в банке из Спринглс Или в попу своего друга Поэтому с этим тоже нужно быть осторожнее, из-за этого бывает сексуальные расстройства разного типа, можете посмотреть соответствующие видео у ведущих сексологов, очень много хороших видео, я утрированно рассказал, потому что я в эту сферу слишком глубоко не заглядывал, потому что мне для своей работы и лично для меня не было потребности в этом, если вы захотите... Чтобы я вам про это рассказал, да, дайте мне время, я все изучу в своей голове, проанализирую и расскажу вам. Если вам интересно, то найдите меня в моих социальных сетях и напишите про это. То же самое касается и сексуальных поз. Но для начала лучше обойтись стандартными позами, таким как миссионерская, раком, боком и все. Не нужно слишком рано взрослеть и потом вам будет этих поз уже мало. Поэтому чем дольше вы будете использовать стандартные, тем больше они будут носить вам удовольствие. 30 лет, да, начинайте экспериментировать с разными позами. Я знаю, что есть замечательные позы, такие как Супермена, Ложка, Похотливый Танцор, Лодка со Стеклянным Дном, Хромой Садовник, Пират, Человек-Паук, Буравчик, Пятипалая Черепаха, Голодный Гиппотам, Жонглер, Цирковая Собака, Воздушная Бабочка, мост Мостеробитию, Гарри в ротор, Дневник Двоечника и так далее. Но лучше начните это экспериментировать со своим постоянным партнером. Поговорим о взрослых людях, почему так много разводов. Причина – люди эмоционально не сформированы и с неправильным целеполаганием. Зачем, как правило, вступает брак? Чтобы найти так называемую вторую половинку, которая будет вас дополнять, заполнять все пустоты и недостатки собой. Если вы так считаете, вы полные идиоты. В любых отношениях вы должны быть самостоятельной боевой единицей. Если вы хотите компенсировать свои недостатки за счет другого – то вы просто истощите или подавите партнера, кто захочет быть каким-то ситом или просто дополнением. Отношения и брак будут функционировать, если оба партнера самостоятельные. Им не нужно самоотверждаться за счет партнера, и они играют одни и те же роли. То есть взрослый, взрослый, а они взрослый, ребенок. Хоть вы и самостоятельные, вам все равно хорошо вместе, у вас есть общий досуг, интересы, беседы. Также бывают партнеры, которые строят общие планы, зуют общие цели, которые у них совпадают. Или они просто растят детей вместе и нравится растить детей, быть родителями. И это все. Сейчас я буду говорить жесткую правду, и многие люди расстроятся. Но я надеюсь, что за их расстройством придет понимание. Многие видели, что даже это не симпатичные, неуспешные люди, хотя красота это понятие относительно, начинает встречаться с кем-то не потому, что он им нравится, а потому, что им хочется, чтобы они хоть с кем-то встречались, не казалось, что они какие-то одинокие неудачники. У них нет цели выстроить здоровые взаимоотношения. Это человеком нужен, чтобы самоутвердиться. Также, почему многие мужчины почему многие мужчины берут, называемые так, женщин, как разведенки с прицепом? Многие их осуждают. Я скажу, что единицы мужчин выстраивают отношения с женщинами, с ребенком, которые действительно в будущем будут здоровы. Обычно это бывает мужчина не самореализованный. За счет того, что женщина с ребенком более уязвима, то она уже не такая разборчивая начиная с ней встречаться из-за своих внутренних проблем. Тогда вы спросите, а зачем вообще жениться, замуж выходить? А на самом деле практически незачем. Это может решить некоторые юридические проблемы и все. Да, раньше было проще в семье выжить, но сейчас другое время. Заработкам намного проще. Брак нужен в первую очередь государству, чтобы сделать ячейку, которая будет размножаться, покупать дома, платить налоги. Семья приносит государству больше денег и ее проще контролировать брак это насаждаемая обществом обряд спрашиваешь зачем ну так надо так принято самое интересное еще когда берут кредит на полляма на свадьбу это же на всю жизнь и семья начинает свое существование с долгов брак используют как инструмент удержания у многих в голове зарубка что типа женился и все она теперь моя и начинает вести себя как свиньи хотя они и есть сами по себе свиньи и они просто последний год скрываются, чтобы заманить в свои лапы очередную жертву. Сколько разговоров постоянно, что до свадьбы был таким, а потом стал совсем другим, плохим абьюзером. Поэтому нужно прожить человек не меньше трех лет, чтобы хотя бы немного начинать задуматься о браке. Нужно убедиться, если у вас есть хоть какие-то малейшие сомнения. Также брак нужен, чтобы удержать богатого, стать содержанкой, контролировать, перечислять не хватит времени. То же самое можно сказать и про ребенка. Замените слово «брак» на слово «ребенок» и будет та же самая картина. Вы не представляете, сколько за мою карьеру у меня было матерей, которые скрываются от своих бывших мужей и мужья, которые приходят в учреждение и начинают пытаться как-то выкрасть ребенка, увидеть. Но вы думаете, но вы раньше же состояли в отношениях, Почему вы не можете элементарно поговорить? Почему вы так друг друга ненавидите, боитесь и ребенка еще настраиваете друг против друга? То есть чем вы вообще думали? Важно упомянуть, что в отношениях не нужно менять своего партнера. Нужно меняться самому. Вы как два камня притираетесь и становитесь идеальными кирпичиками, которые дополняют друг друга. Не заполняют, а дополняют. Мы говорим не про какие-то серьезные проблемы, а обычных бытовых, такие как грязная посуда или брошенные на пол носки, нужно подумать, изменить свое отношение к этой ситуации или помочь партнеру ее решить, но взамен вы должны сделать то же самое со своей стороны. Мы все не идеальны. Вы должны сами захотеть измениться ради партнера, он вас может к этому потолкнуть, но вы сделаете это по собственному желанию, а не через насилие и ругань. Также если вы меняетесь, но видите, что ваш партнер не торопится делать того же самого после ваших попыток, ему помочь в этом, значит вам с ним нужно расстаться. Эти изменения должны идти на пользу вам обоим. А самое главное, не вредить как психически, так и физически. Нужно проговаривать все свои проблемы, разговаривать. А то бывает так, что случается то то мы поговорим, обсудим эту проблему со всеми, с родственниками, с знакомыми, на работе, а со своим партнером не проговорим. Хотя эту проблему можно было решить простым разговором, сесть за стол и обсудить. Если ваш партнер имеет какую-то серьезную проблему, зависимость наркотическую, алкогольную, Нужно сделать одну, максимум две попытки ему помочь. Чаще всего бывает, такие люди не хотят меняться, им нужна серьезная психиатрическая, психологическая помощь. И не нужно ставить всю свою жизнь на кон, чтобы его изменить. Лучше не тратить свои лучшие годы. Любой год вашей жизни, он лучший. Вы можете этот год потратить на саморазвитие, на удовольствие, а не человека, который не приносит вам никакой радости. Поэтому, если ваш партнер зависимый, не нужно тратить на него время, нужно просто лучше уйти. Сколько бывает случаев, сколько я слышу разговоров? Я с ним 10 лет просто встречалась. Я пыталась его изменить, как-то сама измениться, но он постоянно, я устала смотреть на то, что он сам себя уничтожает. И наконец-то через 10 лет они решаются уходить, а потом плачут. Я потратил на него все свои молодые годы. Поэтому смотрите на такие примеры и не повторяйте ошибки этих людей. Причина измен. Ее, как ни странно, можно объяснить всего двумя предложениями. Зачем люди изменяют друг другу? Измены происходят либо из-за чрезмерной потребности одного из партнеров в самоутверждении, либо из-за недостаточной близости между людьми в отношениях. Что значит самоутверждение? Мы хотим почувствовать себя увереннее, желание быть нужным, ощутить себя красивой. У мужчин это внутренняя неудовлетворенность и непроработанные проблемы с самооценкой. В животном мире, как и в человеческом, у кого много самок, тот и сильнее. Поэтому, если вы сейчас в отношениях и хотите изменить, то вам нужно проработать свою самооценку и поработать над своей самореализацией. И даже если со стороны мужик, который изменяет, выглядит как брутальная машина для убийств, это ни о чем не говорит. Бывает, слетает башня от власти. Чем больше власти, тем мы сильнее хотим компенсировать свои неудачи в прошлом. Также обычно идут налево, когда в паре уже нет разговоров. У каждого партнера в голове своя негативная картина и разрядку они смогут найти только в постели другого человека. Хотя, чтобы решить эту проблему, достаточно было просто поговорить и если вы вдруг не находите общего языка, то сходить к семейному психологу. Насилие в отношениях. Раньше бы я сказал, что если женщину бьют в отношениях, она сама виновата, она специально неосознанно выбирает какой то тип мужчин, потому что ей нравится быть жертвой, ее бьют, она будет ходить по всем рассказывать, какая она несчастная, вокруг ее будет слушать, сочувствовать этим, она будет подпитываться. Это все то же самое не непроработанные проблемы из детства, но Сейчас я так не считаю, ведь она делает это на бессознательном уровне. Я считаю, что нужна специальная служба, которые родственники или сами же могут позвонить, к ним придут полиции и разберутся. Если случай не криминальный, то обяжут посетить хотя бы 10 сессий с психиатром, который каждым из партнеров проработает. С одним, почему он садится, вырос, с другим, а с другим, почему ей нравится, что ее бьют. А после этого эти двое убегут скорее всего друг от друга и даже не захотят дальше встречаться. Ибо эти отношения были построены только на взаимном закрытии своих проблем. И, конечно, везде про это вести просвещение. Я знаю, есть службы женщин против насилия в семье, но там только дадут чашку кофе и скажут, какой мужик плохой, но полноценно они проработают проблемы. Да, проработают проблему, что она столкнулась с насилием, чтобы не было страха, но не проработают причину, почему она оказалась в этой ситуации. Я не буду говорить про все организации. Я надеюсь, что есть грамотные, где все эти аспекты, грамотно прорабатывается. Перед тем, как со мной встречаться, справку от психиатра покажи. Сейчас это уже звучит не так плохо. Если еще нужно, не забывать, что найти себе партнера даже среднего очень сложно. Обычно мы начинаем встречаться с тем, кто отвечает нам на симпатию. Хотя мы через некоторое время понимаем, что не тот, кто нам нужен. Поэтому, чтобы найти себе партнера, нужно потратить кучу сил и энергии. Про это тоже надо помнить. Но слишком тщательно выбирать Тоже не нужно. Нужно давать шанс себе и своему потенциальному партнеру. убивает в отношениях тоже из-за того, что рвется шаблон и иллюзия разрушается. Вот вроде бы семья, а твоя жена изменяет тебе в подсобке с грузчиком. Тут тоже самое, недостаток внимания к партнеру. Мы про это уже говорили. Большинство проблем вылезает из элементарного. Получается так, что одни психологически нездоровые личности встречаются с другими. Поэтому... Перед тем как начинать взаимоотношения, нужно к ним серьезно подходить. Я выложу тест, который нужно будет проговорить, ответить на вопросы каждому партнеру, чтобы понять, есть ли у вас какое-либо будущее. И это вам поможет сразу расставить все точки над «и», и сразу понять, есть ли у вас общие цели и соприкосновения или эти взаимоотношения, отношения мертвы уже. На начальном уровне также сейчас очень популярна та сфера что такое явление как женщины боятся мужчин то есть все мужчины абьюзеры спермабайки девочки их боятся все мужики думают только об одном я скажу что думаю только об одном больные люди психически здоровые мужчины когда видят женщину да возможно у них возникает какая-то мысль про ее красоту что-то оценить но брать девушку и затаскивать ее в кусты, это нужно потерять чувство самосохранения, понимание, что будет с тобой в дальнейшем. Да, сейчас на мужчин уже много лет насаждает им определенную модель поведения. Из-за этого у них большой стресс. Они должны быть мужественные, они должны быть кормильцами, они должны быть сильные, они должны много зарабатывать, чтобы быть успешными, потому что везде про это поется, везде про это говорится. То есть, как бы быть просто хорошим парнем уже малого стоит. Я даже не понимаю большинству Мужчин, да, насильников, которые Как это просто взять Завалить там какую-то женщину И заняться с ней сексом Как там смазку вообще уделять. Какое удовольствие, знаете Чтобы просто с девушкой, твоей любимой девушкой Что-то начать делать, нужно Предварительные ласки, чтобы там это все смазло, чтобы тебе было приятно А когда ты насилуешь, там сухо, тебе неприятно и Это действительно Психически больные люди Уже проговаривал, что психически здоровых людей нет Есть те которые через свою призму жизненного опыта смогли это проработать как-то. Поэтому, если нас в большинстве случаев окружает психи, и мы, может быть, сами психи, которые через свое целенаправленное жить, девочки вот эти, которые боятся мужчин, они тоже нездоровы на самом-то деле. Им нужно это проработать, чтобы они не оказывались в таких ситуациях, которые они сами себя приведут и окажутся жертвой насилия. То есть, если ты боишься, что придет волк, и будешь везде кричаться «Волк, волк», этот волк, кстати, к тебе и придет, также, если ты будешь кричать, ой, мужчины плохие, 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 ты сама к таким же плохим мужчинам придешь, они нанесут тебе вред. А если ты уже столкнулась с таким насилием, или это злой случай, где тебе просто не повезло, или ты сама через свои проблемы, которые пришли с детства, из твоей семьи привели тебя к такому, такой ситуации. Нужно это понимать, что у всего есть подноготное. Даже даже сейчас любой человек, который находится здесь, что-то его сюда привело, какая-то перечень его решений. Да, я понимаю, что есть действительно невинные жертвы насилия. Про них сейчас мы не говорим. Мы говорим про тех, которые сами пришли Туда и их образ жизни привел их в этот случай. Про невинных жертв, которые хорошие, умные девушки, но случай какой-то маньяк, извращенец попался и нанес им вред. Да, таким людям нужно помогать, а таких людей, насильников, жестко наказывать, вплоть до химической кастрации. Про тему феминизма и про нездорового феминизма, который так часто пытается выдать за здоровый феминизм, мы проговорим в каких-нибудь других подкастах, когда я созрею. И мы расскажем всю подноготную, где и почему. Перед тем, как мы подойдем к веселой части нашего подкаста, я хочу поделиться с вами двумя историями. Как-то раз я работал с одним ребенком. У него была не очень благополучная семья. Как мы сидим, занимаемся с этим ребенком, он мне говорит, я хочу... Он говорит, я хочу побыстрее вырасти и завести семью. Я говорю, зачем? Ну, чтобы стать взрослым, и чтобы я смог ходить, командовать, бить своих детей и свою жену. То есть, пятилетний, шестилетний мальчик говорит мне такое, у него уже сформировавшаяся модель поведения семьи. Еще был случай, я со своей девушкой пошли в одно заведение посидеть, отдохнуть. Мы сидим с моей девушкой, мы веселимся, разговариваем на разные темы, и тут я глазом, периферийным зрением, я всегда подмечаю детали, Вижу, сидит пара, ну такая молодая, лет 20. Качок, пацан, такой, ну, прям, видно, брутальный девушка. Видно, что, вы знаете, из благополучных семей красиво надета такая вся из себя. Для общества это, наверное, идеальная пара. Я не знаю, может, их друзья сказали, вот, она точно тебе подойдет, давай встречайся с ней. И вот видно, что это их первое свидание. Парень-качок сидит, его раздражает, что эта девушка сидит перед ним в телефоне. Они не, не знают, о чем говорить. Они не умеют разговаривать просто даже тем, один сидит в психу, и другая в телефоне, и диалога-то нет. И я сравниваю себя и их со стороны, да, та пара выглядит визуально лучше, красивее. То есть, сильный парень, успешная девушка. Но на их фоне мы все равно выглядим намного счастливее и успешнее. Потому что мы умеем разговаривать, мы понимаем суть взаимоотношений, И таких пар, как та, не единицы. Вы просто посмотрите, как люди ходят на первые свидания в каких-нибудь заведениях, кафе, ресторанах. В основном взрослые, уже созревшие люди ведут какие-то интересные, веселые диалоги. А молодежь, она сидит, уткнувшись в эти телефоны, они не умеют общаться абсолютно. Нужно это исправлять. Теперь перейдем к более веселой части. Также давайте я вам расскажу про такие вещи, когда мужчины или девушки говорят что-то и сказать, что на самом деле они за этим подразумевают. Я часто встречал у своих знакомых такую проблему, что они начинают встречаться с девушками, эта девушка говорит «Ой, я обиделась» и так далее, и так далее. Если ваша девушка часть обижается на вещи... И пытается выставить вас виноватым в чем-либо. Или мужчина, или ваш парень пытается выставить вас в чем-то виноватым. А вы понимаете или не понимаете, в чем вы не виноваты. В чем вы виноваты. От таких людей нужно бежать. У них низкая самооценка. Они пытаются самоутвердиться за счет вас. Или они постоянно говорят, ты меня не любишь. Докажи, что ты меня любишь. Подари мне подарок и так далее. От таких людей нужно бежать. Еще один бич современных отношений, это когда один партнер вспоминает бывших, и бывшие всячески всплывают в новых отношениях, ваши новые отношения сравнивают с прошлыми, но если эти отношения закончились, то они в априори считаются неуспешными, и вы что, ебанутые сравнивать новые отношения с бывшими неуспешными то есть или вы хотите повторить сценарии прошлых отношений или вы просто психически нездоровый человек или пытаетесь вывести на эмоции своего партнера на зависть то также выдает в вас психически нездоровых людей поэтому если в ваших отношениях один из партнеров постоянно вспоминает своих бывших шлите их сразу нахер еще бывают такие случаи когда Парни пишут девушкам, давай я стану твоим рабом, будешь со мной делать все, что хочешь. Зачем они это пишут, зачем они это говорят? Они пытаются через это хоть как-то добраться до вашего тела. То есть, есть такое понимание, что если она будет вас там хлестать, так далее, так далее, то есть его хлестать, как издеваться, как сексуально унижать, то это как-то перерастет во что-то большое, там за сиську вот схватит, потом в полустрасти начнет заниматься с ней сексом, это понятно, у людей нездоровая фантазия. Про посылание писюнов и сисер ну не знаю, какая девушка при знакомстве отправит парню в свои груди и скажет, давай познакомимся, это наверное только каким-то популярным звездам так посылает, но обычно я знаю, что девушки встречают часто такую проблему, когда им присылают и говорят, ну как Тебе. Как можно на это ответить? Я недавно наткнулся на идеальный мем по этому поводу. Просто нужно написать, ты что, педофил? Зачем ты мне послал член ребенка? Понимаете, в чем шутка? И там был такой, что смысл, смысле, какой член ребенка? Посылать письки, сиськи можно только тем людям, в которых вы полностью уверены. Незнакомым людям это посылать не нужно. Это преступление. Также писать, давай я тебе что-нибудь там полежу, Пищун, 48 сантиметров Давай я тебе сделаю приятные И прочие такие вещи Не знаю, кому такой заход понравится Наверное, единицы девушек женщин это может зайти Я как-то помогал одной из своих знакомых Отвечать на такие вопросы Один парень мне писал, что давай я полежу и я ему просто своего аккаунта написал А он сказал, типа я лучший лизун Кунилингус там делаю Я ему написал, я слышу, что ты там отличный лизун Можешь очком моей собаки Полежишь На что он добавил мне в черный список И потом удалил свою страницу Таким людям, я не знаю Им нужно только в чат чат рулетки Наверное сидеть и писюны показывать Если вы сталкиваетесь с такими людьми Просто удаляйте их Или просто глумитесь, откровенно глумитесь Над этими людьми Большинство случаев таких людей Они не полностью психически больные Таких людей нужно перевоспитывать Просто возьмите и скиньте эту переписку Всем его друзьям и знакомым У кого-то даже матери есть в друзьях, или просто скажите, я сейчас выложу эту переписку в твоем городе или в твоем районе, они когда столкнутся с каким-то серьезным кризисом, страхом, они только тогда передумают, и это не будет призыв к травле, потому что этот, этот человек уже начал вас не уважать и сделал преступление, послал вам свое хозяйство у них просто есть непроработанное, или у них супер высокая самооценка, они думают да, я самец, сейчас я свою колбасу ей покажу, вот она сразу обалдеет на самом деле, вас захочет какая-нибудь девушка, если вы докажете ей, что вы хороший человек что вы умеете ее поддерживать, ее слышать, вы мужчина не потому, что у вас там колбаса 48 сантиметров вы мужчина, потому что вы идете себе как мужчина и делаете такие поступки для нее, не сворачивайте горы вы можете быть просто в быту хорошим человеком, понимающим, который поможет ей, когда ей будет грустно, который сможет организовать досуг. Совместный, чтобы было приятно и ей, и ему. Многие не понимают, что если вы вкладываетесь в отношения, и если вы встречаете со здоровым партнером, если вы делаете какие-то поступки, эти поступки потом вернутся вам. Если вашему партнеру хорошо, он захочет сделать вам хорошо. А если вы ближите, говорите, ой, мне плохо, ой, ты такая-сякая, то он будет это обратную реакцию вам давать. Это как зеркало. Если вы зеркало, кор... зеркало корчится вам в обратную сторону, если вы... Ну, почему-то это с пичками-сичками не работает. Ну, вы меня... Поняли мою идею. То есть здесь такое, если ты даешь добро, ты получаешь добро. В отношениях, здоровых взаимоотношениях это так и работает. К этому нужно стремиться. Хороший пример, если вы приходите с работы уставшим, и вы знаете, что ваша женщина тоже придет с работы уставшим, всегда моет посуду, ну вы возьмите и пересидите себя. Соберите эти последние силы и возьмите, помойте посуду. Проверьте уроки у ребенка. Это мелочи. Но женщине, вашей женщине это будет приятно. Из таких мелочей и складываются здоровые взаимоотношения. Также важно упомянуть про разные псевдокурсы, пикапы и прочую ерунду. Про всякие гадалки и так далее, которые помогут вам в ваших взаимоотношениях. У меня как-то была встреча с одной пикап-школой моего города. Когда я натолкнулся на неадекватного преподавателя по пикапу. Он настолько псих что мне стало это настолько интересно, что через мои действия эта школа в в моем городе потом развалилась. Кому интересно, скоро выйдет подкаст на моем бусте, потому что он будет в большей сфере юмористический и с кучей интересной лексики, потому что адекватно на это реагировать нельзя. Сейчас, конечно, эти школы пикапа, я уже смотрю на этих пикаперов недовычка, они начали маскироваться под псевдопсихологов по отношениям, поэтому нужно тщательно проверять тех людей, которые ведут вам такие занятия, которые, вот вижу, Что именно их точка зрения самая важная, я уже сказал, что вы всегда должны сами думать и размышлять и все не брать за чистую монету. Даже то, что я вам сейчас говорю, в каких-то аспектах вы можете быть с этим не согласны, но на мой взгляд это, кажется, самые объективные точки соприкосновения, которые помогут большинству людей справиться или понять какие-то, понять основные аспекты хороших взаимоотношений. Да, можно разобрать более обширно эту тему, но на это уйдет очень много времени. Я статьи постоянно выкладываю про разные типы взаимоотношений, про проблемы по зависимость, про созависимость, но это такая большая тема. Но я не хочу делать свой подкаст только про взаимоотношения. Мне интересно рассказывать про другие темы тоже. я хочу просто задеть эту тему, потому что на нее почему-то загорелось. Я хотел выпустить подкаст про другое, но почему-то про именно про взаимоотношения я захотел поговорить, потому что эта проблема мне показалась намного объективнее. Потому что я в последнее время часто встречаюсь с такими вопросами, которые думаешь, ну это же элементарно. Почему вы не можете догадаться? Ну, как я понимаю, что самое элементарное нужно услышать из уст другого человека, что он наконец-то до вас все-таки дошло. Да, вы, может быть, так думаете, но если вы услышите это еще несколько раз от кого-то другого, вы поймете, что вы думаете правильно и, и наконец, начнете действовать. Скажу под конец, если вы не хотите заводить отношения, семью, заключать брак, вы хотите быть один, вам это нравится, иметь сексуальные контакты на один раз с такими же не людьми, как вы, это ваше право, это нормально. Не слушайте никого, что надо, заводить семью, детей, собаку в постель. Но если вы хотите состоять в кем-то, в отношениях, придерживайтесь правил, которые облегчат жизнь вам, не не дадут сломать жизнь вашему партнеру. Думаю, будем завершать подкаст. Много своих мыслей я высказал, наверное, как обычно, через дня два-три я подумаю, почему я про это не проговорил, почему я про то не проговорил, но если вдруг я захочу еще что-то добавить, что мне мешает выпустить еще один подкаст, назвать «Мой чай крепче, чем ваши отношения 2» и проговорить про другие проблемы, сейчас я хочу сказать спасибо, что вы послушали мой подкаст до конца, я потратил на него, как обычно, много сил, если вас не затруднит, порекомендуйте его вашим друзьям, знакомым. Зайдите на мои социальные сети ВКонтакте, Телеграм, канал с психологией. Зайдите на Бусти, подпишитесь. С вами была Злая Психология. Подкаст подходит к концу и я уже не злой. Всем пока.